0: Anima Latina, Nunchezia Minundis, iCast Fabius, con la grande ex Frequensis Staciones Radiofonice Vaticane. Salvete, bentrovati all'ascolto della centoventesima puntata del nostro Vademecum radiofonico settimanale dedicato alla lingua latina, un programma sui generis et ante litteram per rinfrescare la nostra grammatica latina e reimparare a maneggiare agevolmente la lingua ufficiale della Chiesa, ma soprattutto per ridare radici alla nostra fede, alla nostra cultura per guardare con più saggezza al nostro futuro e andare oltre quel presentismo quella attitudine che ci porta a schiacciarci sull'attualità sull'ultima notizia no torniamo indietro recuperiamo le radici della nostra cultura e così potremmo vivere nel presente nel futuro con più saggezza più profondità saluto perché mi accompagna e conduce con me questa trasmissione ormai da innumerevoli puntate Maria Milvia Morciano
1: Ave Fabio, avete omnes
0: e saluto anche lo scriptor dell'Ufficio Lettere Latine della Secretaria di Stato che collabora con noi a queste trasmissioni come. Il nostro notiziario in lingua latina. Oggi da quell'ufficio è con noi il padre Antonio Salvi, frate minore cappuccino. Padre Antonio, ben ritrovato, grazie.
2: Ecco e, e mea salutazione. Salve, omnes.
0: Allora, noi lo ricordiamo ogni volta che è con noi, padre Antonio. Lei ha una passione particolare per l'epigrafia, dico bene? Eh, sì. Riesce ancora in qualche modo a, eh, come si dice, a coltivare questa sua passione. Ma
2: in parte, sì.
0: Andando cioè. in giro a cercare epigrafi, no?
2: eh, ma molte volte me le mandano per, ah, per una traduzione, consulenza, non eh. so, per un'indicazione.
0: Cioè, quando qualcuno eh. trova un'epigrafe curiosa mm. che non si conosce, gli manda la foto, dicendo Antonio. Eh. Eh. Sì. Adesso non possiamo dare il suo indirizzo in onda. Però, insomma, <ride> no, <ride> Ma, <ride> ma sa... sono
2: epigrafi, diciamo, poi di un certo periodo, in cioè? sono medievali medievali, vero, sì. Mm. <ride> Ma anche epigrafi moderne pure a volte si rivolgono a me per un controllo, una mm. traduzione.
0: E qualcuno che deve fare un'epigrafe oggi e che le chiede magari di tradurla? Anche io ah, ho ah.
2: fatto parecchie epigrafi commemorative in ah. genere, sono anche odierne. Hai
0: capito Marino sapevi che sì. esistono persone che anche oggi decidono magari di far incidere, come si dice, sì. una, una, un'epigrafe, magari qualcuno che si crede, chissà chi voleva no. Sì, tu, magari... Su casa tua puoi mettere un'epigrafe. È no? vero. <ride> Il magari, io
1: Ho fatto caso per altri motivi, a delle facciate di Palazzi Nobiliari a Roma, ah, corioso, con epigrafi sì. dipinte non incise. Tipo, per esempio, a fianco alla chiesa di Santa Maria dell'Anima ci cioè sono bellissimi graffiti. Grifoni, immagini varie e poi delle tabelle dipinte con le iscrizioni. Molto sì, interessante.
2: Sì, sì, riferimento magari a quelle immagini o a quegli animali. Esatto.
0: Ed è una, un'attività, diciamo, una, una branca del latino interessantissima quella che riguarda le epigrafi. Ma noi passiamo invece ai tweet che sono un po' delle epigrafi moderne perché Papa Francesco ha un account Twitter in lingua latina e da questo noi scegliamo un tweet del 22 aprile 2023.
1: Liber Genesis nobis dicit Dominum comisis hominibus onus creata custodiendi. Proinde terrarum orbis cura officium est universis hominibus mulieribusque ut pote dei filis. Di esterre. Hashtag di Ester.
0: E quindi è l'Earth Day, la giornata della Terra, il giorno in cui sono celebrate l'ambiente e la salvaguardia del pianeta Terra, una ricorrenza delle Nazioni Unite. Un giorno dopo l'equinozio di primavera, appunto il 22 aprile, Papa Francesco, il Papa della Laudato Si, ovviamente sottolinea l'importanza di questa iniziativa scrivendo che il libro della Genesi, Liber Genesis, eh, ci dice. Che il Signore affidò agli esseri umani la responsabilità di essere custodi del creato. Onus, creata custodiendi. Eh, Cosa significa onus? Sarebbe l'onere, no? L'onere, sì, l'onere. Non, è, non sono le Nazioni Unite, anche se c'entrano qua, l'ONUS. <ride> mm. E proinde, quindi, perciò, perciò eh, terrarum orbis cura ufficium, cioè le, la cura della terra, eh, ah, è, tutti è, gli è un obbligo gli, morale? L'avrei tradotto, divers- tradotto un po' diversamente. Ah. Cioè ufficium est universis hominum?
2: Ufficium est Omnium hominum ac modiarum orbem terrarum curare
0: un obbligo morale per tutti gli uomini e le donne in quanto figli di Dio curare, eh, ut curare ut pote, la terra. Fi. Mm, okay.
2: Dei filiorum per hominum et mulierum forse siccome c'è questa distinzione si potrebbe dire dirorum a feminarum se mm-hmm. c'è questa distinzione di genere.
0: Qui si usa la, la formula officium est, cioè mm. è, come dire è un obbligo è dovere. È dovere. Ok. Va bene, altro da dire, no? Su questo tweet è abbastanza semplice Passiamo ai neologismi Dal lexicon latinitatis Mariana ha scelto uno molto curioso Diciamo è un'espressione che si usa nel gergo militare O anche quello sportivo Quando a un reparto di, di militari o atleti Gli si dice di invertire la direzione di marcia
1: Dietro fronte
0: Fate dietro fronte però...
1: Vertimini Ah,
0: vertimini diventa in latino Che insomma eh, Quindi eh, Ormai però insomma Si dice anche per Quando uno si ritira improvvisamente Da, da un'impresa Ha no? fatto dietro fronte Vertimini la conosceva questa espressione Padre Antonio? No,
2: eh, vertimini Cioè giratevi sì. Ah, giratevi
0: sì. È un
1: imperativo presente Passivo del verbo sì. verto
0: Hai trovato anche altre traduzioni? Vedo. Sì,
1: repentina commutatio. Uh-huh. Ok? Arena, però questo credo siano descrizioni, facta essere pentina, comutazio, sentenze del re politica, questo relativamente alla politica.
2: Ah, quando uno cambia... Sì, <coughs> questo <coughs> è in altro senso, nei padri di etiofondi c'è, un, c'è una conversione, un cambiamento.
0: Volta gabbana Volta quasi. Volta gabbana, <ride>
1: cambiare la casacca, oppure subita, defexio improvvisa, conversio. conversio.
0: Passiamo al gergo ecclesiale. gergo ecclesiale, abbiamo scelto una parola che viene dalla storia dell'arte e soprattutto a Roma ce ne sono di bellissimi, molte chiese, una parola che arriva dal latino e ancora prima dal greco, la parola è ciborio, una parola che in qualche modo definisce un tabernacolo marmorio costituito da una copertura di varia foggia, sostenuta da quattro colonne, che nelle basiliche cristiane sovrasta l'altare. Ci sono dei cibori, lo diciamo, bellissimi a Roma.
1: Beh, anche quello di San Pietro, è un ciborio molto recente perché sono più antichi, quelli più famosi So, di Arnolfo di Cambio ha fatto questi, queste piccole architetture che poi sono vuote, hanno le colonne, quattro colonne perché nel rito venivano velate ai fedeli per, in certi casi.
0: Tra l'altro è una parola padre Antonio ciborio che si può usare anche per definire uno strumento liturgico, cioè lo stensorio la piscide lo sapeva più questo? più che
2: altro Ciborio è proprio il ta- piccolo tabernacolo mm. dove viene riposto il l'eucaristia sacramento, mm. la, la, la piscida insomma no? quindi questo piccolo tempietto a volte ha eh, la forma quello è il tabernacolo
1: perché poi eh, Kiborion in greco è il ricettacolo fruttifero della fava egiziana oppure la coppa che ne ricorda la forma quindi eh, prende il nome dalla forma, però in effetti nell'uso ecclesiastico eh, ha due significati: quello più grande del tempietto dentro la chiesa e del tabernacolo, che è ancora più piccolo. Sono tutti comunque a forma di tempietti. <susurra>
0: Allora passiamo dal gergo ecclesiale invece ai bodi di dire per chiudere questa eh, prima parte della nostra trasmissione e qui troviamo una frase eh, su cui si potrebbero scrivere libri su libri di San Tommaso che eh, fa così, <ride> recita così.
1: Nil est in intellectu quod non fuerit prius in sensu.
0: E ho trovato padre Antonio che questa frase viene definita un assioma peripatetico. Questa affermazione di San Tommaso che significa nulla è nell'intelletto che prima non si trovi nei sensi.
2: Eh, quindi questo, diciamo, è l'apprendimento. Noi partiamo dai sensi per poi arrivare all'astrazione. Alla, alla L'importanza arrivare... della percezione. Eh, sì, eh, sì, questa è una. Diciamo, è un concetto che Sant'Omaso prende da Aristotele, quindi sì, dalla scuola peripatetica.
0: La conosceva questa espressione, sì, ovviamente. Beh, questo diciamo nella, nella filosofia
2: scolastica è piuttosto nota, questa espressione
0: ed è anche di traduzione molto semplice. Sì. Va bene, e possiamo chiudere così questa. Prima parte della 120esima puntata di Anima Latina, ringraziando molto padre Antonio Salvi per la consulenza.
2: Alla prossima volta intanto ringraziamo tutti gli ascoltatori e poi vi invitiamo a seguire questa trasmissione.
0: Amici di Anima Latina, nella seconda parte del programma di oggi siamo lieti di tornare a scuola, di tornare a collegarci con una scuola e in particolare con un liceo romano, il liceo classico Goffredo Mameli, quartiere pinciano, che fa parte del complesso dell'Istituto di Istruzione Superiore Tommaso Salvini. Qui troviamo con molto piacere la professoressa Roberta Caradonna. Ben
3: trovata. Ben trovati a voi, salvate Hannes, vi ringrazio molto per l'invito.
1: La professoressa Caradonna insegna da più di vent'anni latino e greco al liceo Mameli e in particolare da dieci anni insegna la lingua di Cicerone col metodo induttivo e contestuale, il metodo Orberg, che abbiamo già imparato a conoscere in altre puntate.
0: Ha inoltre curato nell'anno scolastico 2022-2023 la prima edizione del Certamen Ut Pictura Poesis, titolo che potremmo tradurre come nella pittura così nella poesia. Un concorso rivolto alle classi prime liceali che richiedeva diverse modalità espressive, tra cui il disegno.
1: Professoressa, il Certamen si è appena concluso. Come è andato? Chi ha vinto?
3: Allora, certamente è andato molto bene, la premiazione è avvenuta venerdì scorso, 26 maggio, presso l'Aula Magna dell'Università Lunsa, gli studenti delle varie scuole hanno partecipato con entusiasmo e abbiamo avuto anche la partecipazione straordinaria di alcune scuole non italiane, quindi è stato... Veramente un certamen allargato e ha avuto il patrocinio dell'AIP, quindi Italia Scuola Strumento di Pace, e perfino della rappresentanza in Italia della Commissione Europea. E hanno partecipato esperti del mondo accademico italiano, quindi sono molto soddisfatta, essendo la prima edizione, veramente non speravamo tanto. I vincitori, dunque, le sezioni erano due, una per il liceo classico e l'altra per il liceo scientifico, eh, rivolto alle prime classi. Per i licei classici, il primo classificato è stato il liceo scientifico Renato Cacciano hanno inviato un bellissimo disegno di un corpo umano e la loro opera si intitolava Costruttori di umanità, quindi insomma molto incisiva e, e più sul tema della solidarietà e della collaborazione. Le frati, d'altra parte la Dine Negrè che avevo scelto per il certamen, si su queste tematiche, quindi solidarietà, collaborazione e amicizia insomma tematiche che comunque hanno una risonanza emotiva forte nei ragazzi. Secondo classificato dei licei classici, il convitto nazionale Vittorio Emanuele II, con un testo invece poetico licei scientifici, primo classificato il studio Santa Pollinare, con un racconto che metteva in Evidenza il contrasto tra città e campagna e, come immagine anche della condizione di vita pacifica di contro a una vita di frenesia e tra un periodo legato di, al passato e una alla giovinezza. Quindi molto interessante come lavoro. Il secondo classificato, liceo scientifico piano di Monterotondo. Sull'amicizia è un disegno in cui due ragazzi si tengono la mano. Qui si riflette questo disegno con spontaneità, la condizione di vita dei giovani, in cui diciamo l'amicizia è da come spontaneità d'approccio, semplicità di gesti e onestà di sentimenti
0: dunque un concorso per le prime classi liceali in cui ci si poteva esprimere anche con il disegno, perché l'ha ideato professoressa Caradonna?
3: Beh, io credo molto nell'importanza della competizione da riscoprire nel suo senso etimologico, cioè dirigersi insieme verso uno stesso fine. Quindi una competizione fatta di condivisione. E l'obiettivo di questo certamen è stato prima di tutto il rilancio degli studi classici e anche rivolto alle prime pensando al contrasto alla dispersione scolastica che purtroppo è un problema che affligge le nostre scuole e soprattutto al primo anno. E le finalità del certamen erano infatti avvicinare gli studenti soprattutto delle prime classi che sono insomma, più delicate in questo senso al mondo classico, suscitando il loro curiosità e passione, e quindi non timore nei confronti della e del greco. In questo senso anche contribuire all'innovazione didattica e di attualizzare gli studi classici in chiave laboratoriale, stimolare la creatività, quindi la capacità di espressione dei ragazzi mediante l'uso di diversi codici comunicativi, quindi si poteva inviare un racconto, una poesia, un disegno, persino un fumetto e quindi utilizzare dei codici che i ragazzi amano molto. E poi sulla io insomma credo molto nel gioco di squadra sia nel gioco che nella squadra e quindi i ragazzi non avrebbero dovuto mandare dei lavori singolarmente ma in piccoli gruppi quindi al massimo di tre studenti e quindi promuoveva in questo senso l'interazione tra i componenti del gruppo quindi il gioco di squadra ognuno poteva esprimere le proprie capacità le proprie competenze e poi rielaborare in modo personale e creare devo dire che le frasi latine greche sono state scelte appositamente per creare una risonanza interiore e devo dire che hanno colto nel segno i ragazzi hanno accolto con molto piacere queste tematiche
1: professoressa come è cambiato il suo lavoro di insegnante con l'adozione del metodo creato da tenista danese Orberg anche detto metodo natura
3: dunque direi che è cambiato il mio approccio il punto di partenza partire dal test e poi la regola viene dopo, accompagnato questo dal lavoro assiduo sul lessico che è da acquisire in contesto quindi partire dalla comprensione del testo e poi arrivare alla traduzione l'altra cosa che ha modificato il mio lavoro di insegnante è stato l'uso di strumenti innovativi come il disegno, la scenetta quindi la piccola drammatizzazione in latino, perfino il canto eh, il mimo, questo ha naturalmente anche favorito una certa interazione con gli studenti sono presenti nel metodo anche molti esercizi di produzione di testi in latino, in questo senso diciamo che con questo metodo il latino possiamo dire non fa più paura agli studenti anzi loro dicono che si divertono e imparano in modo piacevole, parlano di legame affettivo con il latino, sviluppato nei primi anni di studi, proprio grazie a questo metodo di apprendimento, quindi direi io ho insegnato per tanti anni invece con il metodo cosiddetto tradizionale ma questo è più tradizionale dell'altro, essendo stato usato dagli umanisti, ma devo dire che con questo metodo i ragazzi apprendono in modo piacevole, quindi è una sorpresa e piacevole anche per l'insegnante.
0: Tra l'altro, professoressa, nel vostro liceo, liceo Mameli, l'insegnamento del latino è affiancato nelle prime tre classi dallo studio del cosiddetto Cambridge. Mm. Che finalità ha questo corso di lingua inglese?
3: Allora, intanto specifichiamo le modalità di lezione. Noi abbiamo inserito le due ore di latin in curricolare e facciamo lezione in compresenza con un docente esperto di inglese che affianca il docente titolare di cattedra. La finalità per cui abbiamo scelto di inserirlo è sicuramente l'arricchimento e l'approfondimento sia dello studio del latino che dello studio della lingua inglese attraverso la ricerca dell'influenza del latino appunto sull'inglese. Inglese. Tra l'altro noi studiamo il Laden l- su testi che presentano gli argomenti in modo accattivante e coinvolgente. Anche nel testo che usiamo il Cambridge, Cambridge Latin Course ci sono disegni associati a frasi latine lettori di testi significativi della letteratura latina in alcuni aspetti somiglia appunto all'approccio che noi usiamo con il metodo induttivo contestuale e la possibilità di comparare il latino con l'inglese nei primi tre anni l'uso del vocabolario è escluso dallo svolgimento delle prove anche questo è un elemento in comune con il metodo induttivo contestuale fa sì che i nostri studenti acquisiscano moltissimo lessico e anche questo è in situazione ne allarghino gli orizzonti della conoscenza delle lingue.
1: E infine, qual è il rapporto dei liceali di oggi con la cultura classica?
3: Ecco, la domanda noi la facciamo spesso in classe, noi discutiamo spesso io ne discuto con i ragazzi e mi sono chiesta spesso che cosa cercano oggi appunto nella cultura classica. Direi che il rapporto è caratterizzato spesso eh, da una viva curiosità sia per la lingua latina e greca che per il patrimonio di cultura e di sapere dei classici. Oggi, a mio parere, vediamo da parte loro una ricerca forte di una possibilità di dialogo e di relazione con i testi classici. A volte la ricerca di una consonanza emotiva con il pensiero degli autori che studiano. Potrei ricordare alcune delle parole con cui loro definiscono il rapporto con i testi classici. Parlano di un possibilità di guardare la realtà da diversi punti di vista, dicono che appunto il liceo classico, lo studio di queste lingue insegna l'attenzione al dettaglio, a riconoscersi nel pensiero degli autori, a migliorarsi persino con loro, parlano delle attualità dei classici perché mostrano l'essenza delle cose, permettono di mettersi a confronto con un pensiero diverso dal nostro, insomma questo mi sembra molto interessante come approccio, interessante anche che i temi scelti dagli studenti quando si chiede loro quali sono i temi che sentite no, più importanti quelli che vi hanno colpito nello studio di queste discipline sono interessati in particolare al valore della parola, al peso da dare al tempo, al tema della campagna e legale di una vita semplice, alla figura del proficienza per esempio in Seneca in cammino verso la sapienza e in effetti le frasi più scelte sono state quelle del certamen sulla solidarietà e sull'amicizia. Mi sembra che questo possa dare degli spunti per una nuova didattica delle lingue classiche, credo che sia possibile puntare su queste leve fondamentali, questo desiderio di entrare in relazione, questa attenzione ai sentimenti, l'empatia l'attivazione la cura, come prendersi cura dell'allievo da parte del maestro e anche il dialogo con i classici e la parola come terapia in senso etimologico, rispondere anche alla loro richiesta di libertà di espressione di creatività, utilizzare il gioco utilizzare la squadra, utilizzare appunto questo elemento ludico e una didattica prevalentemente laboratoriale.
0: Parole incoraggianti queste della professoressa Caradonna che ringraziamo moltissimo per averci raccontato il suo metodo di insegnamento e facciamo i complimenti a tutti i vincitori del certamen Ut Pictura Poesis che lei ha curato. Ricordo che Roberta Caradonna insegna latino e greco presso il liceo classico Mameli di Roma. Grazie per essere stata con noi alla prossima.
3: Grazie a voi Valete Onnes e grazie ancora per avermi ospitato nella vostra trasmissione.
1: Vale magistra Cara Domina Vale,
3: Valete Onnes
0: Molte grazie dunque alla professoressa Roberta Caradonna docente di latino e greco presso il liceo classico Goffredo Mameli di Roma complimenti agli studenti che hanno partecipato al certamen Ut Pictura Poesis grazie anche al nostro padre Antonio Salvi dell'Ufficio Lettere Latine sedacta este fabula siamo giunti al termine anche di questa centoventesima puntata di Anima Latina che troverete in podcast come tutte le altre su Vatican News e su Spotify a questo punto da Fabio
1: Colagrande
0: e da Maria Milvia Morciano un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fondo al tecnico Daniel Giorgi. Mutatis mutandis,
1: absitinuria verbis, ci sentiamo
0: tra una settimana!
1: Valete.